0: O diagnóstico de câncer de ovário, o mais letal dos tumores femininos, costuma assustar as mulheres. Não apenas pela alta letalidade, mas porque muitas daquelas que estão em idade reprodutiva sofrem com a possibilidade de darem adeus ao sonho da maternidade. Mas a ciência tem evoluído e, graças a ela, já é possível tratar o câncer de ovário e conseguir gerar filhos em um momento posterior. Para falar sobre o assunto, o nosso convidado deste episódio do podcast do Portal Muita Informação é o coordenador do Núcleo de Cirurgia Oncológica do Instituto Baiano de Cirurgia Robótica, André Bousas. O cirurgião oncológico é mestre em Oncologia e especialista em cirurgia robótica. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Olá, Bruna.
1: Obrigado pelo convite. É um prazer estar falando aqui com você do podcast Portal Muita Informação. Estou à disposição para as perguntas.
0: Doutor, vamos começar explicando aos nossos ouvintes quais são os fatores de risco para o câncer de ovário.
1: O câncer de ovário né, ele não tem um fator específico, né, como por exemplo o tabagismo para o câncer de pulmão, que seja um fator determinante para o seu surgimento. Né? Mas é, alguns fatores eles são importantes, então é mais comum... Câncer de ovário em mulheres mais velhas, principalmente a partir dos 55 anos, né? O pico aí vai é entre 60 e 70 anos, tá? Então, quanto mais idade, maior o risco. É, quanto mais tempo a mulher ovula, tem ciclos menstruais, ou seja, quanto mais cedo ela começa a menstruar e quanto mais tarde ela para de menstruar, também aumenta a chance dela ela ter é, um tumor de ovário. E... A ausência de gestação, ou seja, ela nunca ter gestado também, é um fator de risco para o aparecimento dessa doença. Além disso, a endometriose, que é uma doença muito comum na população feminina, também está associada a alguns tipos específicos de câncer de ovário. Mas é, outras situações, né, como é, tratamento de infertilidade, né, é, cistos, né? É, outros, como síndrome do ovário é, são, é, não são não estão exatamente estabelecidas é, como causa específica de, de câncer de ovário.
0: É possível prevenir a doença? Se sim, de que forma?
1: Assim como a gente não tem um fator específico que causa o câncer de ovário, não tem também uma forma específica de prevenir a não ser é, a retirada da trompa e dos ovários. Né? A gente sabe que não só o ovário, mas a trompa tem um papel importante na formação do câncer de ovário. Então, mulheres que é, por algum motivo retiram trompa e ovário, né? elas Zeram esse risco. Né? É, pessoas que tiram o útero, né? a esterectomia também tem um risco menor. É, as mulheres que são ligadas também tem um, um risco menor. É, e aquelas que usam anticoncepcional, é, que amamentaram durante sua vida né? é, pós-gestacional e que tiveram muitos filhos também tem, são fatores protetores, ou seja, tem menos risco de ter é, o câncer de ovário, mas em uma proporção é, pequena.
0: Outra dúvida muito comum das mulheres é se há risco de um cisto ovariano evoluir para um câncer. Pode nos explicar?
1: Bom, sobre os cistos de ovário, é, normalmente ou eles são benignos ou eles são malignos já de princípio. Né? É, os dois podem crescer, né? mas é, as características específicas né, que a gente identifica no ultrassom, na ressonância, são que nos dizem se tem uma maior chance de ser um ou outro. Então, por exemplo, se eu tenho um cisto que ele tem mais de 6 centímetros, ou se ele tem mais de 10 centímetros, que é uma chance ainda maior, pelo tamanho dele, ele já tem um dos critérios de suspeição maior. Se ele tem septos, né, traves que ficam dentro do cisto, se as traves são espesas, também são é, indícios que esse cisto pode ser maligno. Assim como se a gente né, injetou contraste ali para fazer o exame de ressonância, tem um realce desse é, desse cisto, assim como se você tiver nódulos sólido dentro do cisto, porque o cisto é uma bolinha de água, mas se você tem um nódulo sólido dentro dessa bolinha de água, também tem um risco maior então todos esses fatores ajudam a gente a raciocinar para decidir se tem um risco maior ou menor de ser um câncer, né? É, e aí a gente vai ter que fazer uma cirurgia para retirar essa lesão, para poder identificar e dar o diagnóstico que é, é com a biópsia mesmo, com a patologia, né? Mas não há uma comprovação de que uma lesão benigna, ela vai ali e se transforma em maligna, isso geralmente não ocorre.
0: Quais são os exames que detectam o câncer ovariano? O preventivo ginecológico, também chamado de Papa Nicolau, é um deles?
1: O exame de preventivo, né, que a gente conhece com o nome de Papa Nicolau, ele é utilizado, né, nas mulheres a partir dos 25 anos para rastreamento do câncer de colo uterino, tá? É um exame bem efetivo, né, para esse fim, é, e pode é, detectar alterações pré-malignas que vão requerer um tratamento e a mulher acaba não evoluindo para o câncer de colo uterino. Já o câncer de ovário, ele infelizmente não tem atualmente um método de rastreamento populacional que seja eficaz, né? Uma das causas é que é uma doença que ela não é tão frequente quanto o câncer de colo uterino, né? É, mas, infelizmente, ainda não temos um método específico para rastrear essa população.
0: Por que ainda não há programas de rastreamento para câncer de ovário?
1: Bom... Para que exista aí um programa de rastreamento eficaz, né, a gente precisa de um método que seja é, de fácil aplicação, né, é, que seja barato, né, que consiga detectar o câncer nos seus estágios iniciais ou em lesões pré-malignas, né, e que o mais importante consiga diminuir a taxa de mortalidade é, pela aquela doença na população, ou seja, preciso um exame que eu detectando uma alteração, eu impacte em que as pessoas morram menos daquela doença. Então, é, já foram feitos, obviamente, diversos estudos, né, que tentaram associar principalmente o uso de ultrassom, né, que é um exame é, acessível, barato, é, utilizando também um marcador tumoral que a gente chama de CA125, que é um exame que a gente escolhe igual um exame de sangue normal, né. É, no entanto, é, ainda não se conseguiu provar que a associação ou um desses fatores, é, um desses exames isolados, é, consiga detectar alterações é, em fases iniciais ao ponto de é, causar o um impacto na mortalidade é, dessas pacientes. Talvez porque também é uma doença que não é de uma prevalência tão alta quanto, por exemplo, um câncer de mama, um câncer de colo ou de colo
0: Uma das maiores preocupações que chegam junto com o diagnóstico do câncer de ovário é em relação à possibilidade futura de gerar filhos. A fertilidade da mulher pode ser preservada? De que forma?
1: O câncer de ovário, ele geralmente ocorre em mulheres que é, têm mais de 55 anos e que já estão aí é, na menopausa. né? É, no entanto, 30% dos cânceres ocorrem abaixo dessa idade e 12% antes dos 44 anos, que é a idade em que geralmente as mulheres têm filhos. Né? É, e a preservação da fertilidade é uma preocupação real, é, principalmente aquelas mulheres que nunca tiveram filhos né, e ainda têm desejo. Tá? A gente sabe que em casos é, selecionados, né, é, com, em, especificamente em tumores com baixo potencial de agressividade e com a doença localizada apenas no ovário, nós podemos, sim, é, preservar o outro ovário e o útero e dar uma chance da mulher, é, depois do tratamento, né, ele ela ter uma gestação. A gente sabe que a chance disso ocorrer é em torno de 30%, aproximadamente. É, e que é o mais importante, a gente dá essa chance para a mulher da gravidez, mas não tirando a chance de cura, obviamente, do tumor dela. Então, a gente sabe que, é, usando esses critérios, né, é, a gente oferece chances de cura muito próximo daquelas mulheres que vão retirar toda né, o útero, o outro ovário e tal, mas preservando o desejo dela de engravidar.
0: Como conciliar o desejo da paciente de ser mãe com a imposição de um tratamento mais agressivo, com o objetivo de garantir um melhor prognóstico É preciso adotar uma abordagem multidisciplinar Incluindo psicoterapia? E nesses casos, a decisão da paciente e da família é soberana?
1: Medicina, é, a gente sempre coloca a paciente em primeiro lugar né? é, Então a gente é, entende que tratar e curar quem está doente É de fato a prioridade né? Então se para garantir um melhor prognóstico, ou seja melhores chances de cura, for necessário um tratamento mais agressivo é, será indicado esse tratamento para essa paciente. não significa que será imposto a paciente esse tratamento já que ela tem autonomia para decidir é, sobre o que ela acha melhor para ela mas é importante o médico sempre é, colocar os prós e contras, ou seja o que é que vai acontecer se ela não fizer o tratamento ideal e o que é que vai o que é que pode acontecer? É, se ela fizer para ela tomar essa decisão de maneira é, mais coerente, né? Em alguns cenários em que a gente considera que o médico considera que é possível flexibilizar o tratamento, a gente deve sim oferecer alternativas, né? Para que é... A mulher possa manter o desejo, né, de ser mãe, tá? Mas esse processo, ele é complexo, ele passa por discussões multidisciplinares, né, e acompanhamento e, e, e opinião de vários profissionais, inclusive com um acolhimento a paciente que passa principalmente é, pela avaliação e acompanhamento da psicologia, né, que tem um papel fundamental é, no, na, no tratamento das neoplasias de um modo geral e, nesse caso específico, mais ainda.
0: No que consiste a cirurgia robótica e quais as vantagens dela para o tratamento do câncer ovariano?
1: A cirurgia robótica, ela na verdade é um avanço da cirurgia laparoscópica. Consiste em que? A gente utiliza, né, um equipamento sofisticado, né, desenvolvido especificamente para isso, que é um robô, né, é, que ele transmite para dentro do paciente os movimentos que eu realizo, né, o cirurgião, numa cabine que fica a poucos metros do paciente. Existem pinças especiais, né, que estão dentro do paciente e acoplados a esse robô, que é, fazem movimentos muito delicados e precisos sob o meu comando além de uma câmera com uma lente de aumento onde eu consigo ter uma visão muito melhor e uma visão tridimensional que eu não tenho por exemplo na laparoscopia né? isso permite realizar cirurgias é, das mais diversas né? com muita segurança, menos perda sanguínea menos dor e principalmente uma melhor recuperação é, pós-operatória realmente é uma cirurgia é, de avanço né? Ou seja, são, é o que há é de mais moderno hoje em cirurgia oncológica e de um modo geral.
0: O câncer de ovário impõe muitos desafios. Além da cirurgia, quais os tratamentos mais utilizados atualmente? A
1: cirurgia realmente é o pilar do né? tratamento do câncer de ovário, mas além dela, é, nós dispomos de quimioterapias né, que estão bem estabelecidas, é, que tem por objetivo destruir aquelas células residuais. né? Então, mesmo quando a gente faz a melhor cirurgia, o melhor procedimento completo, a gente não vê nada, existem células invisíveis ao olho nu que podem estar ali ou na corrente sanguínea e a quimioterapia age é, matando essas células. Né? É, e a gente pode utilizar também a quimioterapia com outro propósito quando a gente tem uma doença muito avançada e a gente usa ela antes da cirurgia para reduzir a doença né, e tornar uma cirurgia que no momento não era possível em uma cirurgia viável e dar mais chances de cura para essa paciente.
0: Quais são as descobertas científicas mais recentes que podem ser promissoras no diagnóstico precoce e tratamento do câncer de ovário? A vacina é uma realidade próxima?
1: Atualmente, é, além das quimioterapias é, já consolidadas, existem drogas né, que mais modernamente têm sido utilizadas que elas inibem né, é, enzimas que participam da linha de reparo do DNA. Né? Então, nas doenças que são sensíveis a essas medicações, a gente tem boas respostas a longo prazo, ou seja, a gente consegue manter a paciente mais tempo né, livre de doença. É, infelizmente, não existe uma vacina né, com aplicação para prevenir o câncer de ovário, mas pacientes com mutações genéticas que, que sabidamente elevam o risco do câncer de ovário, elas podem e devem ter seus ovários e trompas removidas assim que possível para que a gente previna essa doença. Então essa é uma maneira é, de prevenção para a população específica que tem um risco acima da média da população é, para aparecimento do câncer de ovário.
0: Muitas mulheres com filhos e na pós-menopausa, porém sem risco genético, cogitam a possibilidade de retirada dos ovários para evitar o câncer, que ainda tem altas taxas de letalidade. Por que o procedimento não é indicado nesses casos?
1: Como eu falei, apesar de a gente saber que a retirada das trompas e dos ovários ela elimina o risco né, do câncer... É, ela não está indicada de forma é, rotineira para as mulheres que já não menstruam mais, né? que estão na menopausa, né? É porque a gente sabe que a retirada dos ovários antes dos 65 anos, né? Elas têm tem impacto, né? É, é, a, ela protege contra doenças cardiovasculares, né? E, é, e aí a gente estaria protegendo de um lado também e... É, aumentando o risco de outro, né? Então, a gente não costuma tirar de rotina. Além disso, é, você vai submeter a paciente a um procedimento cirúrgico com riscos, né? É, complicações possíveis, sendo que ela não está doente de fato, né? Então, pra gente fazer esse tipo de atitude a gente tinha que ter é, um estudo mostrando que é, isso na população geral tem impacto, né? Realmente também na mortalidade a gente consegue, a gente sabe que isso impacta assim nas pacientes de alto risco, que são as que têm alterações genéticas, mas nas pacientes da população habitual isso ainda não é indicado.
0: Por fim, doutor, que mensagem você gostaria de deixar para as mulheres que foram diagnosticadas com câncer de ovário e sonham em ser mães?
1: Se você é uma mulher jovem que tem uma suspeita ou tem um diagnóstico de câncer de ovário, é, você deve procurar um especialista, né? É, de preferência, um grupo de especialistas, é, na qual inclui o cirurgião oncológico, o oncologista clínico, é, o fertileuta, o ginecologista, o psicólogo e outras áreas que vão nos ajudar a tomar a decisão em conjunto com a paciente e com a família, tá? O objetivo é fazer o melhor pela paciente, sempre pensando em tentar preservar a fertilidade e o desejo dela de gestar. Ah, é, logicamente, tem que pesar os riscos e benefícios dessa tomada de decisão, né? Esse é um sonho possível, sim, é, gestar depois de tratamento de um câncer. Eu já tive a oportunidade de presenciar isso com minhas pacientes. E é uma alegria, uma felicidade sem tamanho, então tá? É esse tipo de impacto né, que, que faz a diferença na vida das pessoas, que nos motiva no dia a dia a enfrentar o câncer, que é uma doença difícil, mas que graças a Deus temos um sucesso no tratamento e cura em muitos dos casos.
0: Muito obrigada, doutor. Esse foi o nosso podcast com o coordenador do Núcleo de Cirurgia Oncológica do Instituto Baiano de Cirurgia Robótica, o doutor André Bousas. Eu
1: agradeço mais uma vez o convite, estar aqui podendo falar para vocês sobre informações relevantes na área de saúde e oncologia. Muito bom é, conversar com vocês aqui no podcast Portal Muita Informação e até a próxima. Um abraço aos ouvintes.